0: Para comenzar la organización de los temas vistos hasta ahora, sugerimos comenzar por la observación, ya que es importante conocer los detalles de la observación en el contexto educativo y utilizar adecuadamente la técnica de la observación para obtener datos relevantes para la construcción de hipótesis. La observación de las prácticas educativas constituye descubrir aspectos del funcionamiento institucional que no aparecen en una primera vista. La observación supone poder articular la mirada y la escucha, integrándolas en una actividad que permite comprender las prácticas institucionales, como por ejemplo actividades áulicas, recreos, actos escolares, reuniones de personal. El propósito de la observación en las situaciones educativas no supone una investigación personalizada, sino la construcción de un saber pedagógico a partir del observado. Otra cuestión que debe considerarse es la transparencia en los propósitos de la observación. La observación es sistemática y rigurosa, no se interviene, no se indaga. El observador no participa para modificar el ambiente, a pesar de que ya al ingresar el observador modifica ese ambiente. La observación es un recurso para mejorar al marcar algo que no está bien y que se puede cambiar para mejorarlo. Luego de aprender sobre este primer tema, realizamos un trabajo de observación de diferentes tipos de aulas, en donde elegimos entre un estilo tradicional y otro muy diferente, donde podíamos observar a los niños agrupados trabajando de una manera distinta a la imagen anterior. Y teníamos la posibilidad de elegir entre dos tipos de aulas para realizar dicho trabajo.
1: En segundo lugar, siguiendo el orden de los instrumentos de recolección de datos, seguimos con la entrevista. La entrevista es conocer aspectos de la vida institucional, por ejemplo, hablar con la directora, con la maestra, con todos ellos, vamos a recoger información. Se observa lo que pasa desde un análisis institucional, desde lo que observamos y lo que escuchamos. Existen entrevistas formales, pautadas, organizadas, y la que escuchamos en algunos momentos donde se hace una microentrevista, que son algo más casual. A continuación, se observa cómo seleccionamos dos videos donde vemos ejemplos de las características y técnicas de una entrevista. Como tercer tema, seleccionamos el registro, que es cuando registramos todo aquello que escuchamos. Realizamos un trabajo minucioso de lo que vemos. Registramos todo en un diario personal con todo el material. De esta manera se hace un trabajo de análisis de la cultura institucional. Es importante saber que la observación cuenta con algunas ventajas y algunos problemas con la subjetividad del observador. A continuación, se puede observar los trabajos realizados, donde a través de la observación se realizó un registro sobre algunas escenas escolares brindadas en distintos videos, completando el cuadro de observación.
2: Otro de los obstáculos de la observación en las instituciones son aquellas que las mismas instituciones nos dejan ver, ya que seguramente seleccionen la información que nos van a brindar. Otra es la dinámica cambiante institucional, que requiere de un buen equipo de observación. Por último, seleccionamos los procesos de influencia. Son fenómenos que ocurren en cualquier situación de la vida ya que dependemos de otras personas. Somos una especie mucho más vinculadas a otras. En nuestras vidas las personas y las influencias son muy importantes porque por muchos años somos dependientes de otros. Todas las relaciones, ya sean afectivas o sociales, son importantes. La influencia es el modo de que otras personas modifiquen nuestras conductas. Existen tres tipos de influencia, conformidad, obediencia y facilitación. El experimento que seleccionamos, tanto el de Milgram, mostrando cómo se puede influenciar una persona a través de una figura de autoridad, ya sea algo aberrante, o obedeciéndolo, aunque esté mal. Y el video de Ash, que deja en evidencia, cómo las respuestas de los demás influyen en la decisión que toma el sujeto analizado. Para comenzar la organización
0: de los temas vistos hasta ahora, sugerimos comenzar por la observación, ya que es importante conocer los detalles de la observación en el contexto educativo y utilizar adecuadamente la técnica de la observación para obtener datos relevantes para la construcción de hipótesis. La observación de las prácticas educativas constituye descubrir aspectos del funcionamiento institucional que no aparecen en una primera vista. La observación supone poder articular la mirada y la escucha, integrándolas en una actividad que permite comprender las prácticas institucionales, como por ejemplo actividades áulicas, recreos, actos escolares, reuniones de personal. El propósito de la observación en las situaciones educativas no supone una investigación personalizada, sino la construcción de un saber pedagógico a partir del observado. Otra cuestión que debe considerarse es la transparencia en los propósitos de la observación. La observación es sistemática y rigurosa, no se interviene, no se indaga. El observador no participa para modificar el ambiente, a pesar de que ya al ingresar el observador modifica ese ambiente. La observación es un recurso para mejorar al marcar algo que no está bien y que se puede cambiar para mejorarlo. Luego de aprender sobre este primer tema, realizamos un trabajo de observación de diferentes tipos de aulas, en donde elegimos entre un estilo tradicional y otro muy diferente, donde podíamos observar a los niños agrupados trabajando de una manera distinta a la imagen anterior. Y teníamos la posibilidad de elegir entre dos tipos de aulas para realizar dicho trabajo. En el segundo cuatrimestre comenzamos viendo el tema sobre las instituciones de existencia. A través del texto de Lucía Garay fuimos aprendiendo cuáles eran las instituciones de existencia y las de producción. Las instituciones de producción son aquellas que tienen como objetivo la producción y comercialización de bienes materiales. Sin embargo, las instituciones de existencia, su continuidad no depende de la producción de un bien material, sino que tiene un papel importante dentro de la sociedad y es esencial para los sujetos. La autora también plantea que hay cuestiones importantes para ese análisis. Ella dice que hay dificultades al acercarse a una institución, en primer lugar, por el corpus teórico y metodológico del análisis institucional, que es muy diverso, y además la resistencia del objeto-organización por dejarse conocer. Allí la autora menciona a las instituciones como laberintos. Ella plantea tres cuestiones importantes para pensar en la vida institucional. Primero, el malestar, que se refiere a la instancia del sujeto aquello que a cada uno de nosotros nos impacta en nuestra vida dentro de la institución. Es decir, cuando sentimos ese malestar porque nos está costando trabajar en un área o al no sentirnos reconocidos. Conflicto. Aquí no es el conflicto individual, sino de todos los que participan dentro de las instituciones. Es decir, las diferencias de opiniones entre las personas y los grupos. Y crisis, la autora menciona que las instituciones se muestran y se revelan en las crisis. La crisis ya no es una instancia de cada uno de los sujetos que son parte de la institución, ni siquiera es un conflicto del interior de la institución, sino que se muestra la crisis de la institución hacia la sociedad.